0: Hörgeschichten ja. ja, für Kinder Der geniale Doktor Mumpitz von Christine Anlauf Das spralinesische Mädchen Habt ihr schon mal von Dr. Mumpitz gehört? Nein? Puh, seid froh, dann ist bei euch alles in Ordnung. Dr. Mumpitz kenne nämlich nur Leute, die ein Problem haben, und zwar ein wirklich verflixtes Problem, eines, das einem die Haare zu Berge stehen lässt und bei dem man sich absolut keinen Rat mehr weiß. Auf seinem Klingelschild steht es sogar geschrieben, Dr. Mumpitz, Diplom-Spezialist für verflixte Probleme. »Wie bitte?« fragt ihr. Diplomspezialist? So etwas gibt es doch gar nicht. Also kann es logischerweise ja wohl auch keine Dr. Mumpitz geben.« »Na, guckt mal an, ihr kleinen Schlaumeier. Wer hat euch eigentlich beigebracht, dermaßen um die Ecke zu denken?« »Dr. Mumpitz bestimmt nicht. Der denkt immer schnurgerade aus, vom Sofa bis zum Schreibtisch.« »Spätestens dort bleiben seine Gedanken allerdings kleben.« das liegt daran, dass es ein etwas ungewöhnlicher Schreibtisch ist. Zunächst einmal hat er keine richtige Farbe und dann auch keine richtige Form. Von oben gesehen ähnelt er am ehesten einem Spiegelei. Und jetzt kommt mal näher, denn ich verrate euch ein Geheimnis. Dr. Mumpitz hat ihn selbst gebaut, aus alten Kaugummis. Immer wenn er mit einem fertig ist, klebt er ihn an den Tisch. »Das ist praktisch. Denn dadurch liegen die Kaugummis nicht auf dem Boden herum oder verkleistern ihm den Magen. Und kauen muss, Dr. Mumpitz. Beim Kauen kommen ihm nämlich die besten Ideen. Und ohne Ideen, nicht wahr, könnte er wohl kaum all die kniffligen Probleme lösen, mit denen die Leute zu ihm kommen.« Ihr wollt jetzt nichts mehr über Schreibtische und Kaugummis hören. Ihr findet das eklig? Ihr findet, dass ich zu viel über alles und jedes rede nur nicht über die verflixten Probleme? Na schön. Bitte, dann kommen wir eben zu den Problemen. Wie wäre es zum Beispiel mit denen von letzter Woche? Beginnen wir mit dem Montag. Am Montagnachmittag stand Dr. Mumpitz in seinem Wohnzimmer und wollte eine Ecke seines Schreibtischs mit einem pfefferminzkaugummi abrunden, als es läutete. Dr. Mumpitz klebte sich den Kaugummi an die Stirn und stürzte zur Tür. Davor standen, ordentlich wie drei Orgelpfeifen, ein recht großer Mann, eine etwas kleinere Frau und ein ziemlich winziges Mädchen. Alle drei starrten ihn entgeistert an. »Verzeihung«, murmelte Dr. Mumpitz und pulte sich den Kaugummi von der Stirn. Weil er nicht recht wußte, wohin mit ihm, steckte er ihn sich erst einmal wieder in den Mund. »Kommen Sie doch herein!« Unschlüssig schoben sich seine Besucher in die Wohnung. Voran der Mann, dann die Frau und zuletzt das winzige Mädchen. In derselben Reihenfolge ließen sie sich auf Dr. Mumpitz' Sofa nieder. »Tee?« fragte Dr. Mumpitz. »Nein, danke«, sagte der Mann und blickte unbehaglich auf den seltsamen Schreibtisch an der Wand gegenüber. »Wir suchen dringend Hilfe bei einem Problem. Wie es scheint, haben wir uns allerdings in der Adresse geirrt.« »Aber nein, Sie sind ganz und gar richtig«, rief Dr. Mumpitz. »Wenn es einer weiß, dann ich.« »Wohin, wenn ich fragen darf, hat sich die Kuh verirrt? Ich meine, wo drückt der Schuh?« Der Mann räusperte sich. »Es geht um unsere Tochter.« »Aha«, Dr. Mumpitz zwinkerte dem winzigen Mädchen zu und fragte, »wie heißt du denn?« »Muni«, sagte das Mädchen. »Muni«. »Na, das ist mal ein schöner Name«, fand Dr. Mumpitz. »Da haben Sie's«, stöhnte die Frau auf, »sie heißt nicht Muni, sondern Olga. Das ist ja das Problem. Statt ordentlich zu sprechen, redet die Kleine ein völlig sinnloses Kauderwelsch. Wir waren bei jedem Arzt in der Stadt, aber keiner konnte uns sagen, was mit ihr los ist.« Sie sah mit feuchten Augen zu Dr. Mumpitz auf. »Sie sind unsere letzte Hoffnung.« Dr. Mumpitz strich sich nachdenklich und doch ein wenig stolz das Kinn. »Wie alt bist du denn?« fragte er Olga dann. Das kleine Mädchen reckte vier Finger in die Höhe. »Svalid?« »So, so«, machte Dr. Mumpitz, während er sich erneut über das Kinn strich und energisch auf seinem Kaugummi kaute. »Du hast da übrigens einen schwarzen Fleck auf dem Rock.« Das Mädchen blickte auf seine Knie nieder, runzelte die Stirn und brummte, schlafst was? Der Vater fiel entrüstet ein. »Was soll das werden, Doktor? Olga trägt Hosen und keinen Rock.« »Wo flundern, Pleite Lee?« bestätigte Olga, indem sie auf ihre Beine wies, die tatsächlich eindeutig in zwei Hosenbeinen steckten. »Genau«, stimmte ihre Mutter bei, »und sauber ist sie auch. Ich lasse meine Tochter ja wohl nicht in dreckigen Sachen herumlaufen.« »Muff«. »Sagte Olga. Dr. Mumpitz lächelte.« »Verstehe.« »Wirklich?« fragte Olgas Vater baff. »Durchaus.« In Olgas Eltern kam freudige Bewegung. »Heißt das, Sie können unserer Tochter helfen?« riefen sie aus. »Helfen?« fragte Dr. Mumpitz erstaunt. »Aber wozu?« »Mit Olga ist alles in bester Ordnung.« »Ja, mehr noch!« »Ich habe gleich zwei gute Nachrichten für Sie.« Jetzt sahen die Eltern schon weniger froh aus, eher argwöhnisch. »Und die wären?« fragte der Vater. »Die erste ist,« sagte Dr. Mumpitz, »dass Sie zwar Olga nicht verstehen, aber Olga Sie dafür sehr gut.« »Stimmt's, Olga?« »Muff«, sagte Olga. »Sehen Sie? Aber es kommt noch besser. Olga ist außerdem ein ganz besonderes Sprachtalent.« »Wie bitte?« rief Olgas Mutter. »Machen Sie sich über uns lustig? Sie haben doch eben gehört, dass sie kein einziges ordentliches Wort spricht.« »Oh, doch«, sagte Dr. Mumpitz vergnügt, »versuchen Sie mal flundern Pleiteli zu sagen. Sie werden bemerken, dass Sie sich fast die Zunge dabei brechen. Aber bei Olga geht es wie geschmiert. Tatsache ist, dass sie fließend Spralinese spricht.« Olgas Eltern wurden blass. »Sprali...« »Was?« »Spralinesisch, eine hochkomplizierte und sehr seltene Sprache. Meines Wissens gibt es außer Olga nur noch einen einzigen Menschen auf der Welt, der sie beherrscht. Aber das könnte sich vielleicht ändern, wenn Olga Lust hätte, sie ihnen beizubringen. Verblüffend, wirklich verblüffend. Ihre Tochter ist ein Wunder. Herzlichen Glückwunsch.« Der große Mann und seine etwas kleinere Frau wussten nicht, was sie dazu sagen sollten. Mit kalkweißen Nasenspitzen sahen sie abwechselnd auf die strahlende Olga und den strahlenden Doktor Mumpitz. »Und warum spricht sie nicht Deutsch?« fragte die Mutter endlich. »Nun, weil es zu einfach wäre, nehme ich an. Für Deutsch ist Olga zu klug.« »Aha«, sagte die Mutter leise. Sie nahm Olga an die Hand, Olga nahm ihren Vater an die Hand, der aussah, als wäre ihm gerade ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen, und zu dritt verließen sie Dr. Mumpitz' Praxis. Dr. Mumpitz nahm den Kaugummi aus dem Mund, klebte ihn an seinen Schreibtisch und lächelte in seinen Bart. malofeta Barum Pimuni«, murmelte er, »was so viel bedeutete wie...« »Mach's gut, kleine Olga.« Ihr hörtet Der geniale Dr. Mumpitz von Christine Anlauf, gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.